0: urosiaka w raporcie. Dziś porozmawiamy o ekologii. Zaczniemy na równiku, a gdzie dojdziemy, zobaczymy. Puszcza amazońska w Brazylii zmniejszyła powierzchnię o 11 tysięcy km kwadratowych w 2020 roku i jest to największa wycinka tego lasu od 2008 roku. 626 milionów drzew, ponad 1,5 miliona pełnowymiarowych boisk piłkarskich. To jest mniej więcej skala tej dewastacji. Dlaczego to jest ważne dla Brazylii, dla Kolumbii i innych państw, na terenie których leży Puszcza Amazońska? O tym porozmawiamy dziś z naszym doktorem Tomaszem Rożkiem, gospodarzem kanału Nauka to lubię i oczywiście współpracownikiem raportu o stanie świata. Witam Cię. Dzień dobry, cześć Darku. Czym jest dla Ziemi Puszcza Amazońska?
1: Na pewno nie jest czymś, co bardzo często się pojawia, takie hasło, że to są płuca, że to są płuca Ziemi, że to jest um, źródło tlenu dla naszej atmosfery. Nie jest. To jest, to jest nieprawda. Nie Ojej,
0: widzisz, tak no, dużym... rozwaliłeś całą koncepcję, którą miałem do tej pory, ale to w takim razie powiedz, czym jest.
1: Ale już mówię. Na pewno jest ogromnym magazynem węgla. Węgla zamkniętego w postaci e, no, drewna, które tam po prostu jest i nie tylko drewna, ale w ogóle całej powiedzmy biomasy. E, wycinanie albo wypalanie tego, e, albo wycinanie i spalanie tego drewna to jest e, no, uwolnienie tego węgla do atmosfery. Natomiast z tym tlenem to jest pewne nieporozumienie, bo jeżeli potrak chcielibyśmy potraktować puszczę jako fabrykę chemiczną, która czy w ogóle jakikolwiek las, jako fabrykę chemiczną, która produkuje tlen, to niestety, jak dokładnie policzymy, to się okazuje, że ten bilans wychodzi na zero. Ym, jedynym lasem, który produkuje więcej tlenu niż sam zużywa, jest młody las. Czyli jeżeli chcielibyśmy, paradoksalnie może, jeżeli chcielibyśmy, żeby jakiś las na jakimś obszarze leśnym tlen był produkowany, to powinniśmy ten las wyciąć w pień, i zasadzić młode drzewa.
0: Czego raczej nie powinniśmy robić
1: czego nie powinniśmy robić. A to, co wycinamy, to absolutnie nie spalać, ani nie kompostować, tylko przerobić na deski albo na, albo na meble. Czyli zatrzymać ten węgiel i go nie uwalniać do atmosfery jakimś sposobem, no na przykład, tak jak mówię, tworząc drewniane jakieś przedmioty.
0: Tym niemniej, Tomku, wyjaśnijmy też, bo z jednej strony mówisz, jakby rozbijamy ten mit, że to jest składowisko tlenu świata, czy fabryka tlenu dla planety, no z pewnością jest to fabryka pochłaniania dwutlenku węgla, prawda?
1: Ten bilans tlenu i bilans dwutlenku węgla w przypadku, czy w ogóle węgla w przypadku takiego starego lasu, on wychodzi na zero. E, oczywiście, że e, drewno, czy drzewo, czy roślina pochłania dwutlenek węgla, ale kiedy indziej pochłania tlen wtedy, kiedy światło nie świeci. Nie mówiąc już o tym, że przecież e, no, na dole, na ziemi na gruncie dochodzi do wielu procesów gnilnych, w których to, co przed chwilką było zielone i na przykład nie wiem, się połamało albo spadło, albo po prostu padło, jeżeli mówimy o zwierzętach, no to ten dwutlenek węgla czy węgiel, a czasami metan jest do atmosfery z powrotem uwalniany. Więc w ten sposób nie możemy patrzeć na, na taki stary las jak na fabrykę chemiczną, która coś produkuje. Natomiast możemy i musimy na to spojrzeć jak na coś, co stabilizuje i nie tylko ilość węgla, bo tak jak mówię, ścięcie puszczy i spalenie albo wypalanie to jest ogromna emisja węgla czy uwolnienia węgla do, y, do przyrody, ale także stabilizuje temperaturę i stabilizuje wilgotność. To jest niezwykle ważne. Już pomijam fakt, który nie może być pomijalny, że to jest miejsce ogromnej bioróżnorodności, ogromnego bogactwa także genetycznego, ewolucyjnego, ale przede wszystkim miejsca, gdzie wiele gatunków działa z sobą, czy współistnieje z sobą, tak jak y, zębatki w najlepszym szwajcarskim zegarku. Jeżeli teraz wyjmiemy którąś z tych zębatek, to nawet jeżeli wszystkie inne tam pozostaną, zegarek przestanie chodzić. Czyli tak naprawdę ten mechanizm, który się tworzył miliony lat, przestaje działać.
0: No właśnie, Tomku, już myślałem, że nie powiemy o tym, ale po prostu Puszcza jest piękna. W Puszczy żyją miliony gatunków zwierząt i roślin, bez których Ziemia byłaby jakimś nieporozumieniem.
1: Ale wiesz, to nie chodzi nawet tylko i wyłącznie, choć to też jest ogromnie ważne, ale to nie chodzi tylko i wyłącznie o sam fakt istnienia tych organizmów. Mówię, że to jest ogromnie ważne, bo niedawno robiąc wywiad z, z lekarzem, czy w zasadzie rozmawiając ze znajomym lekarzem, uświadomiliśmy sobie, że w zasadzie nie ma ani jednego antybiotyku, który byłby stworzony w laboratorium od zera. To są wszystko substancje chemiczne, które przyroda wytworzyła, czy które jedne bakterie tworzą przeciwko drugim. Innymi słowy, jeżeli teraz z tej puszczy gdzieś daleko Hen Hen, która może i jest ładna, w tej może i są ładne zwierzęta, przejdziemy do naszego życia codziennego, to nagle zdajemy sobie sprawę z tego, że ogołacając ziemię z bioróżnorodności, z roślin, ze zwierząt, tracimy ogromnego sojusznika. Pomijam już kwestie takie czysto psychologiczne, kto z nas chciałby mieszkać na pustyni, ale nawet takie czysto praktyczne, to my czerpiemy od tych organizmów, a nie one od nas. My im jesteśmy zbędni, ale bez nich my nic nie znaczymy i bardzo marnie skończymy. Więc nawet na tym takim poziomie meta, może nawet nieco filozoficznym, albo dla niektórych teologicznym, to jest niezmiernie ważne, żeby bioróżnorodność zachować, no i w zasadzie tu można by postawić kropkę.
0: Nie, nie stawiajmy jej, bo poruszasz bardzo ważną rzecz. Ja myślę, że warto się przy tym zatrzymać, bo my czasami mówimy, patrzymy na te zmiany klimatyczne i opowiadamy o tym, jakie one zagrożenie stanowią dla Ziemi, jak niszczymy planetę i tak dalej, i tak dalej. To jest do pewnego stopnia nieporozumienie, bo planeta sobie poradzi, to znaczy Planeta sobie radziła wielokrotnie w znacznie trudniejszych yy, okolicznościach, tylko po prostu człowiek nie przetrwa. To znaczy, my, my znacznie bardziej potrzebujemy tej Puszczy Amazońskiej niż ona nas.
1: Coś w tym jest. Mówiąc człowiek nie przetrwa, tutaj bym dał taką gwiazdkę i bym dopowiedział, że niektórzy ludzie nie przetrwają. My przetrwamy, dlatego że żyjemy w świecie bogatym. Natomiast wielu ludzi yy, w Azji także w Afryce, w Ameryce Środkowej, w Ameryce Południowej, nie przetrwa. Mówiąc o przetrwaniu, zobacz, nagle okazuje się, że budujemy świat, w którym chcemy wszyscy być bogaci, szczęśliwi. Wczoraj czytałem badania odnośnie jednego z radzenia sobie z rodzajem ślepoty i tam w tych badaniach pojawił się taki, taki ustęp, w którym autorzy napisali, że w zasadzie w pewnym sensie udało nam się odwrócić procesy starzenia i od razu oczywiście m, e, gdzieś na czołówkach pojawiło się, że za, za chwilkę niemal, że będziemy mieli eliksir młodości. Więc my tacy chcemy być, po czym nagle się okazuje, że może w przyszłości wartością być nie to, czy będziemy bogaci, młodzi i piękni cały czas, tylko czy przetrwamy, czy w ogóle przetrwamy. Więc tak, my przetrwamy. My, mam na myśli większość z nas w krajach zachodu, w tej części świata, w której jest Europa, bo mamy technologię, mamy pieniądze, może być biedniej, może być trudniej, natomiast przetrwamy. Ale wielu ludzi tego może nie przetrwać. Ludzi biednych, ludzi, którzy mieszkają w takich krajach jak Indie, jak Bangladesz, jak Filipiny. Tutaj można bardzo długo wymieniać z wielu różnych powodów. Myślę, że, że m, tych tematów ekologicznych jest na tyle dużo, czy m, związanych z klimatem, że trudno je nawet w jednej takiej rozmowie podsumować.
0: Ale wróćmy do Puszczy, jeśli pozwolisz. I wróćmy do Puszczy zwłaszcza w Brazylii. Tak. Bo te ostatnie lata To jest taki czas, kiedy no, pewna postać wysforowała się na symbol o, owej dewastacji Puszczy Amazońskiej. Prezydent Brazylii, Jair Bolsonaro, zapewne nagrabił sobie. To znaczy słusznie, jest symbolem owej dewastacji. Ale znowu zacząłem sprawdzać statystyki i tak mnie zastanowiło, że to jest największa wycinka od roku 2008. Tak, to prawda. To znaczy, że wcześniej też były problemy, jeszcze zanim Bolsonaro się pojawił. W 2004 roku to było 27 tysięcy kilometrów kwadratowych wyciętego lasu amazońskiego. Prawie trzy razy tyle, co w tym roku. I powód jest, jak rozumiem, zawsze ten sam. To znaczy, ziemia spuszczy ma być wykorzystana pod uprawy, a drewno ma zostać sprzedane. Pod uprawy, nie tylko pod uprawy, głównie soi, ale także pod wypas bydła, bo
1: to są te kierunki, czy, czy te sektory, gałęzie, które dostarczają brazylijskiej gospodarce bardzo dużo pieniędzy. Paradoksem tej całej sytuacji jest to, że częściowo wycina się puszcze po to, żeby zrobić miejsce dla upraw, Roślin energetycznych, które to rośliny energetyczne no, dla świata zachodniego, dla cywilizacji zachodniej no, są takim symbolem przeciwdziałania zmianom klimatu, bo my, tankując diesla czy benzynę, się cieszymy bardzo, że mamy tam, że tam są komponenty bio, że. Przez to nasze paliwo jest bardziej ekologiczne, ale nie zastanawiamy się, gdzie te komponenty bio wyrosły. Otóż okazuje się, i to jest paradoks, to jest jakaś, jak jakiś kosmiczny paradoks, że ze względu na dopłaty na przykład w Stanach Zjednoczonych albo w, w Europie, w Unii Europejskiej, opłaca się wyciąć kawałek puszczy amazońskiej al, i tam zasadzić y, na przykład y, rośliny, z których będzie bioetanol, Później statkami, czy już gotową, gotowe to paliwo, czy też jakąś taką, nie wiem, taką pulpę, taką mieszaninę poszatkowanych tych roślin przewieźć statkami na... Ciężki jakiś mazut przez cały świat do Europy po to, żeby tutaj przykleić sobie zielony listek ekologicznego działania i po to, żeby tu świetnie się czuć. I rzeczywiście jak się popatrzy na, na statystyki albo jak się popatrzy na wykresy, to nagle się okazuje, że Unia Europejska no, w tych rankingach obszarów zielonych rośnie. I super, i my się cieszymy, ale nie zastanawiamy się czasami, skąd ten wzrost pochodzi, bo przecież obszarów rolniczych w Unii Europejskiej jest stosunkowo niewiele.
0: Tomku, dotykasz bardzo istotnej kwestii, mianowicie hipokryzji. Hipokryzji polityków, o tym w tym programie już rozmawialiśmy. Hipokryzji organizacji, również zajmujących się ekologią. Na to przychodzi Jair Bolsonaro i wysuwa jeden argument, który nie zmienia się tak samo jak powód wycinki lasów tropikalnych. Bolsonaro mówi, to jest nasz las, to jest nasz teren, my nie mamy zamiaru brać lekcji od ludzi, którzy wyrżnęli najpierw lasy u siebie, a teraz nas pouczają. Wielka Brytania była jeszcze 250 lat temu lasem. 70-80% terenów w Wielkiej Brytanii to był zielony las. Zaczęła się rewolucja przemysłowa i las się skończył. A w tej chwili Brytyjczycy, czy nie wiem, Skandynawowie pouczają innych, co mają robić. Zwłaszcza biedniejszych od siebie i ludzi, którzy nie skorzystali na tej pierwszej wielkiej rewolucji przemysłowej.
1: Dotykasz tego, co na czym się kończy zwykle niepowodzeniem niemalże każdy kongres klimatyczny na tej planecie. Bo koniec końców, jakkolwiek by mówić i liczyć, dochodzi do sytuacji, w której ci, którzy chcą się rozwinąć, mówią do tych, którzy już się rozwinęli. Słuchajcie, wy rozwinęliście się dlatego, że spalaliście węgiel, wycinaliście lasy czy trzebiliście łowiska. Dlaczego nam tego zabraniacie? A ci, którzy są bogaci, mówią, y, jeżeli wy to będziecie robili, to świat się stoczy, nie róbcie tego. No, trudno tutaj znaleźć wspólny obszar jakiegoś dogadania się i jestem daleki od bronienia wycinki lasów deszczowych, bo to nie jest problem tylko i wyłącznie samej Brazylii, ale także innych krajów. Natomiast y, rozumiem sytuację, w której y, prezydent, premier, ktokolwiek inny traktuje las jak bogactwo narodowe, tak jak dla nas, bogactwem narodowym przez wiele lat, yy, był chociażby węgiel. Tak jak dla Brytyjczyków też był węgiel, czy dla chociażby Niemców. Problem polega na tym, nie na tym, czy to wycinać, czy nie wycinać, tylko na tym, jeżeli tego nie wytniemy, to na czym nasza gospodarka ma zarobić. To w takim razie, skoro traktujecie to jako coś wspólnego, jako dobro, jako bogactwo całej planety, to zrzućcie się na to, żebyśmy my nie musieli tego wycinać. Nie jestem przekonany, czy dokładnie w tych słowach Bolsonaro kiedykolwiek to sformułował, ale bardzo często takie postawienie sprawy pojawia się na kongresach klimatycznych, tam gdzie ci, którzy się rozwijają są regularnie, powiedzmy, batorzeni przez tych, którzy już się rozwinęli, a rozwinęli się dlatego, że robili coś, co teraz czego teraz zabraniają innym.
0: No tak, jednym z moich ulubionych państw jest Norwegia, kraj, który zbudował swoje bogactwo na ropie i handlu drewnem, no a dzisiaj uznawany jest, to jest, to jest coś niebywałego, ponieważ to jest <grym> kraj uznawany za najczystszy, najbardziej ekologiczny i najbardziej przyjazny środowisku kraj na świecie. Gdyby nie norweska ropa i, i te fundusze, i te pieniądze, które Norwegowie byli w stanie wygospodarować właśnie z wydobycia ropy i gazu oraz z wycinki lasów, to ten kraj nie byłby tak bogaty jak teraz. To są argumenty, które warto powtarzać.
1: Ten kraj byłby pewnie jednym z biedniejszych w Europie. Ja jeszcze do Norwegów bym dorzucił może Szwedów z, no, z zagranicy, którzy w budżecie no, mają całkiem spore pieniądze, zarabiali, zarabiają na handlu bronią, z czym no, jakoś tak się absolutnie nie kojarzą kraje skandynawskie, ale tak jest rzeczywiście wycinka drewna, handel ropą i, no, i ropa. Nie jestem przekonany, czy w Norwegii są w ogóle jeszcze, czy zostały jeszcze tak zwane naturalne lasy, czyli takie, jakim jest chociażby Puszcza Białowieska. Wcale by mnie to nie zdziwiło, gdyby takich lasów tam po prostu nie było. Wiesz, tych paradoksów jest więcej, bo z jednej strony jak mamy jakiś przedmiot z drewna, to mówimy, że on jest ekologiczny, ale z drugiej strony wycięcie drewna, drzewa, po to, żeby był jakiś przedmiot z drewna, już jest postrzegane jako y, zbrodnie. Wszędzie gdzieś trzeba znaleźć, y, powiedzmy, balans. Y, czy on jest w Brazylii znajdowany? Nie, nie jest. Natomiast argumenty, które stamtąd napływają, one, mm, one, natrafiają, one trafiają na ciszę. To znaczy, ja nie kojarzę e, żadnego z przywódców czy poważnych organizacji, który mówi, no dobra, no to w takim razie, nie wiem, stwórzmy jakiś międzynarodowy fundusz, który pozwoliłby, ja pomijam to, ja nie wiem, czy by, być może Brazylia by te pieniądze wzięła i tak tą puszczę wycinała. Ja tylko mówię tak ogólnie, że rzeczywiście to zderzenie tych, którzy pewne rzeczy robili i się rozwinęli, z tymi, którzy teraz chcą robić dokładnie to samo, jest bardzo wyraźne i pojawia się na wielu różnych poziomach.
0: Tomasz Rożek był gościem raportu o stanie świata. Dodam, że Tomek otworzył właśnie kanał naukowy dla dzieci. Nauka to lubię junior. Wszystkie dzieci zapraszamy, rodziców z dziećmi tym bardziej. Opowiedz, to jest to, o czym my mówimy, no nie prościej podane, bo prościej to się chyba już nie da, ale to są tematy, które dzieci jakoś zainteresują, jakoś je zainspirują, rozumiem.
1: Wiesz, chciałem bardzo dać z jednej strony dzieciom, a później uświadomiłem sobie, że może nawet bardziej rodzicom do ręki narzędzia do tego, żeby poszerzać swoje horyzonty. Do tego, żeby nie nudzić się w sposób taki, w złym tego słowa znaczeniu żeby robić, żeby działać, żeby rozwijać skrzydła. Kanał ma niecałe dwa tygodnie, więc to jest sam samiuteńki początek. Będzie mi bardzo miło, jeśli państwo go odwiedzicie i napiszecie, co na nim robię źle. Podpowiecie, co mógłbym robić lepiej. Na razie tam jest kilkanaście materiałów zaledwie. Seria z eksperymentami do zrobienia w domu. Seria częściowo animowana o, o energii, o, o, o kosmosie. W przygotowaniu, i na to się bardzo cieszę, jest dłuższa seria w całości animowana, taki serial w zasadzie, jak działa człowiek, a także kilka innych serii, które równocześnie gdzieś tam są częściowo już na papierze, częściowo w mojej głowie, a częściowo już w komputerze grafików.
0: Bardzo dziękuję. Tomasz Rożek wróci w raporcie o stanie świata. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.